0: 嗨， Hi, 各位亲爱的听众朋友，大家好！这里是 ICN j 主客广播 FM 九七点五，又到了每周四上午首播、每周日下午重播的《今年也青春》，我是陈慧慧。生而为人，我们经常会在懊恼的时候说：“如果当时怎么样，就会怎么样吗？如果当时不那么做，那接下来会产生一个什么样子的不同的结局呢？”那甚或，呃，如果我们把眼光放到呃历史的长河，我们会想说，那未来。未来如果是怎样的时候，又会是怎样？举个例子来说，如果有时间涌到的话，那人们已经可以在时光旅行中回到过去，或者是说，如果未来这个人造生命的这个实验成功，那是不是我也可以改变整个呃我自己的家族的这些命运？哈，甚至遗传基因各种。各样的科技的文明这些发展，那会使得人类的未来造成怎样子巨大的改变或影响？今天我们邀请到的领读人呢、哦，要帮我们介绍的这一本也是重要的经典，探讨了这个问题啊、哦，发生在一个很大的一个全史学这样子的概念当中。呃，是国立清华大学的华文文学研究所的所长，呃是。林佳怡教授，呃，嘉怡老师好
1: ，慧慧姐好，听众朋友们好。
0: 很开心，我们今天又要谈这个，呃，我们文科人非常不拿手的<笑><笑>问题哦。对我来说啦，哈，嘉义老师因为已经帮我们介绍过张系国先生的作品，哈，可以再聊一下，就是说今天带来的是哪一部呢
1: ？今天我想要推荐给大家的是《星云组曲》。嗯，那这部小说呢，其实跟《齐王》是一部长篇小说的性质不太一样，嗯、就是《星云组曲》呢，其实是十个短篇小。小说组成的，嗯，那虽然呢，张系国先生可以把这些故事串在一块儿，但是呢，您可以选择读单篇，或者可以选择读整本。对，那如果呢，只想要读张系国的一两篇小说，觉得读不完期望《启望那没有关系。我觉得《星云组曲》里头呢。读篇同向成，或者也读读张系国笔下的《倾城之恋》，都是非常好的选择。
0: 嗯，《星云组曲》哈，分别是在很多的副刊上面去登载过的。它是一个有就是呃连续性的故事嘛，虽然它是独立独立的篇章，嗯、呃，那为什么会有这样子的构想？哈，那所谓的星云主体听起来一定是不是佛教的啊？<笑>就是宗教，空啊、<笑>不是宗教类的，所以它是跟宇宙有关的，是大宇宙的一个故事
1: 。是啊，就是张世国先生原本的设定是说，它是从二十一世纪到两百世纪的未来世界。对，那有些故事。是的，场景呢，真的就蛮特别的。比如说，他说有呃海底钻矿的技术。然后呢，呃，就开始出现了海底的城市，然后或者呢，有些呢是到星空之中，可能也出现了所谓的星际大战。嗯、对，所以它大概每几个故事呢，就会是一组，比如说呃海底钻矿会有几个故事是一组，然后呢星际的部分呢又有几个故事是一组。嗯，对，那像他也说，呃人类呢如果居住在地球的空间越来越拥挤，那刚才是海底钻矿在海底有个城嘛，那如果呢越来越拥挤的话，不然我们就去开发银河系。对，所以呢，他就殖民星空。嗯、对，那殖民星空之后呢，就是各个大大小小的星球都有人类的足迹。嗯、那在这些星空之中呢，其实有一个呃，他特别注意的那个城，就是索伦城。嗯、对，这在众多的星际大战之后呢，就是获胜的一个主要的那个城市——索罗城
0: 。这个城市的历史也很漫长，哈、哦。
1: 对，其实我都觉得在张锡国先生的笔下，什么一千年、两千年都,都是小
0: 事，对不对,对对，都只是几个字的功夫，已经不是什么再回头以百年生，是再回头以千年生。
1: 年哦、<笑>对，就是小说里头有一句就说：“哎，那个人几岁？一千多岁？哎呀，这就是算年轻的了、嗯，对，已经都不会算这个数字了。”嗯，那这
0: 个《所伦城》就是又被称为《同向城》哦，是嘉义老师特别想要推荐给听众朋友的哦。是啊。呃为什么它会被
1: 称为同向城？呃，其实呢，铜像呢都是一个标的物，就是比如说，其实早先可能在台湾的大城市的中心，你都会看到一座代表着丰功伟业的伟人的一座铜像。对，那其实呢，在这个索伦城，它很独特的就是它有一座高大的铜像，那这个铜像呢，甚至在整个银河系的其他的星空，抬头遥遥望见都能够看到一座高大的铜像矗立着。对，所以应该是说这个算是呃索。罗城最最最具有代表性的标的物吧，然后也是这个倾所有索伦城的人民的力量去构筑的，但是它也影响了索伦城的各个统治的地善发展
0: 。嗯，可是它原来并没有那么高，它原来呃双方交战哈，就是。嗯地党新地党跟旧地党这个交战的时候，为了庆祝成功，所以就去铸一个铜像、啊呃。那个是要表示说自己可是是、呃、新
1: 的统治者获<笑>胜了。對,對,对
0: ，那一开始只有三十三十丈左右嘛，嗯、可是后来越来越大，到刚刚嘉义老师说的已经是两百丈，然后其他的星球都可以看得见了。嗯嗯这是怎么回事？是历经多少的战争呢？嗯
1: 、据说总共有三十一次。<笑>其实它为什么越来越高？我觉得其实这个铜像其实就是一个。获得政权的人的权力的宣誓吧，嗯，就是他原本有一座铜像，但是呢，新获得政权的人就会把失败的那一方的所有的武器全部跟旧的铜像融铸在一块儿。嗯、那因为就是失败的那一群人的武器的数量很多，等于增加了很多那个铜像的原料，那铜像就会越铸越高，越铸越高。那当每一次的战争都重新铸一次铜像，然后升高几许，然后再一次的戰爭。战争又铸高头像，就是一路一路一路的增高。那铜像越高，其实表示索伦城经历的战争越多次。嗯，
0: 那应该伤亡人数是很少的。那人们怎么看待这个铜像？是充满了敬畏的，因为它象征政权嘛，嗯、象征统治嘛。但是这里面是有多少的民脂民膏？那甚至是很多人为了铸这个，因为有一方的败亡，是、啊呃、然后才会有这个铜像。像的出然后铸造铜像的时候，又是。是耗费了多大的一些人力，那也很可能是也是巨大的伤亡，才可能有这样一座就是巨像的一个产生。这样子的是一个怎样？张西国先生想要表达的是什么？
1: 我觉得这座先秀这个铜像本身，实际上呢，对于索伦城的人来讲，铜像其实是他们的骄傲，但却也是他们的伤痛。嗯、对，就如刚刚慧慧姐说的，其实这里头一定有很多的伤亡，但是呢，因为这座铜像实在是太高了，实在是这个呃银河系中非常特别的标志物，对，所以其实是他们的骄傲。再来另外一个就是诗人们呢，其实几乎没有一个诗人不咏叹这座铜像，但是也没有一个。诗人的不对这座铜像感到一些哀叹之意，对，所以其实呃，我觉得索伦城的人其实不断的在拉锯着，不论你到底是新地党或是旧地党，其实你都没有办法逃脱这座铜像的背后的种种的拉扯。那这里头，我觉得我自己印象非常深刻的，其实是呃，小说里面其实有写到说，索伦城统治者对于铜像的态度其实是非常的暧昧的，嗯、就是或许大家都会觉得。因为铜像上面的那个那那个脸，其实是最终胜利的那个统治者的形象。对、嗯，所以其实如果自己的头像能够出现在整个银河系，听起来似乎是充满着魅力的。但真正的状况是呢，其实统治者一旦拿下这座城，如果不住铜像，其实会导致杀神之祸。嗯，但是呢，如果住铜像，却必然亡国。嗯，那我觉得这中间对于。到底全是要掌握到一个怎么样的地步，或是对于这种标志物的建筑，到底应该？花费多少的心力？这其实是一种呃，同志者在面对一个城市的时候，到底要怎么样去呃处理自己的欲望？我觉得这个问题其实、嗯、反而是这座。我当时在读这篇小说的时候，我其实只要一想到这个铜像不断增高，其实我自己是头皮发麻。嗯、对，但是我也想到，对，今天假设我是那个统治者，我到底要不要逐？我如果不逐铜像，可能大家也不承认我是个统治者。嗯、对，那但是我逐了之后。也没有什么好下场，那到底该怎么办？嗯嗯,嗯对我觉得这是人的欲望跟现实中很难解的问题、嗯。所以是这样子寓
0: 意的故事发生在遥远的年代，但是最后投射到的还是我们现在的社会里面的，我们滋长在内心里面的这一些、嗯、可能是情绪、欲望、各式各样的象征。嗯、那接下来，呃，佳艺老师要再介绍的另外一篇呢，是跟张爱玲同名名的作品。《倾城之恋》到底它精彩在哪里？我们休息一下，等一下回来。欢迎回到 ICN g 主客广播 FM 九七点五，现在进行的节目是《经典也青春》，我是陈慧慧。我们今天邀请到的领读人是国立清华大学华文文学研究所的林嘉怡教授。嘉义老师好，慧慧姐好，听众朋友们好。我们上半段已经预告了，想要谈这个张系国先生的短篇小说，收录在《星云煮曲》今天所介绍的这本经典，其中的一篇《倾城之恋》哈。因为我自己也很喜欢，同意完全同意嘉义老师谈的这个《同向城》哈。呃，我们不能小看它是短篇小说，它可以探讨的东西还是很多。嘉义老师好像。欲罢不能，好想再补充一下，<笑>那就麻烦你
1: 。其实我觉得铜像城还有一个非常妙的设计，就是呃后来的铜像设计其实不是全部打掉重新铸造，而是呢在外面再包覆一层铜的，就是金属的那个金属物。那这个金属物一层包覆一层之后呢，原本大家奢望的其实是每一次都是出现新的统治者的面貌。但是后来呢，因为不断的一层又一层，一个战争又一个战争的连续，所以最后那个铜像，其实，在日晒雨淋、在天后变化、在地心引力等等的影响之下呢，其实这个面貌，那个铜像的面貌，已经不是一个单一统治者的面貌，而是把所有的统治者的面貌呢，全部都融入在一起。于是那座神像仿佛也有了一些，呃，古往今来的这些统治者跟因为著作这座铜像而丧命的人。的心灵在里面，然后那座铜像其实开始有某种神秘的力量，甚至有人因此去膜拜他。那当然也因为他的高耸，因为他可能在那边会出现的奇特的视野或是声音等等。对，那我觉得这都是其实大家有时候似乎对于。呃，某些特殊的物象的一种莫名的崇拜，这或许也是我们在读这篇小说的时候，嗯、其实除了欲望之外，可能崇拜啦，或者是其实古往今来这些统治者的众多不同却又难免相似的某些面貌，或许是我们可以在理解这篇小说
0: 的。嗯，那会有一些警醒。就是会提醒我们，嗯、对某些人物，或者是说我们激进于这样子的崇拜倾慕的时候，嗯、事实上，呃，张西国的先生的设定真的很有趣。他说他最后那张脸其实是很像魔鬼的，嗯、對,对，真的会触目惊心。他嗯,嗯，那我觉得这是功力所在。嗯、那这样的功力呢，呃，也在另外这一篇嘉义老师要介绍的《清晨之恋》哈<是>，我们来谈一谈这一篇吧
1: 。嗯，其实呢，大多数人想到《清晨之恋》，或许都想到张爱玲，嗯、然后想到张爱玲的笔触。嗯、那其实呢，张锡国先生这个篇小说叫做《清晨之恋》，那个。城呢其实是索伦城，嗯、那既然叫做《倾城之恋》，那一定会有一对恋人，就像是在呃张爱玲的笔下有那个白流苏跟范柳园，柳对，就是其实那是呈现的那一群那一组人嘛。嗯、但是呢，在这里呢，其实。呃，他也有一组人，就是呃，王星还有梅星。对，嗯、好，就是也是他们在所罗城陷落的时候，他们就是决定他们要在一块了。那这个故事的设定也非常有趣。刚才慧慧姐一开始说到了，如果开通了时间甬道，小时候我们都难免会想，如果我能够回到。过去，那这里的主角王心呢？他真的透过时间甬道，然后呢回到了呃索罗城的安流记那个索罗城最繁盛的一段时间。其实他进到了历史之后呢，他就是一个难以自拔的人。就是呃小说在一开始的时候就说了索罗城的陷落，然后其实索罗城是被蛇人攻击，对，然后就写了那个攻击的场景，然后最后也写到呃所有索罗城的人呢，其实最终都陷落在一场。大火之中，没有人留下来。嗯、但是，呃，一个呃，从比较新的年代回到所罗城的历史的王星呢，他却觉得他想要改变一下什么，或者说他可能不能改变什么。可是，面对这一场城的危急存亡之秋，他觉得他不能袖手旁观，所以呢，他忍不住呢拿起剑，然后开始跟这些蛇人们对战，开始想要砍这个蛇人。但是，正在他努力砍的时候呢，就有一个温柔的声音说。走吧，嗯，就是呈现了走吧，对，就是其实呃，这里的,清晨的《倾城之恋》的两位恋人的那个浓情蜜意，不能跟张爱玲笔下的范柳原跟白流苏相比，可是却有另外一种，就是在面对着这一座城的陷落，面对着历史，因为他们都知道，其实这是一段过去的事情。他们进入到了时光隧道，他们要选择留在原地呢，还是到未来呢，还是怎么样？其实这个地方，我当时在看的时候，我就听到那个温柔的声音：“走吧。”吧。<音>对然后想说，那他们要去哪里呢？嗯、对，那看到后面才知道，其实原来他们透过时间甬道回到这里。而且呢，因为王星每天经常想到就要回去索罗城，就是跟历史奋战一番吧。嗯、对，所以呢，据说在索罗城这个全史学记载里面的，其实蛇人进攻的数量是越来越少的了。是是，是对，所以呢，这一点也很有趣。对，就觉得就是他们
0: 另外一个同事去翻那个资料的,的史料的时候，就发现说，哎，怎么少了八十？七个人，人是啊，再这样杀下
1: 去，到底蛇人还会剩多少？会不会因此而改变历史？嗯、那我觉得这读起来都太令人惊奇了。嗯嗯、而且我觉得更主要是呢，其实这篇小说的《倾城之恋》的恋，嗯、其实这个爱情的描绘非常非常的少。但是呢，因为它的设定，会让我对于这一段。看起来没有认真铺排的恋情，却是非常的感动，因为实际上、嗯、他们可以选择离开。就是比如说，他一开始进时间甬道的时候，那个老伯伯就跟他说，如果发生了什么事情，就按胸前的按钮，你就可以离开那个历史的场景了。嗯、但是呢，无论是那个王星或是美星，星其实。嗯呃，他们两个人都不愿意离开，就是在那个城陷落的时候，其实就是梅心还就是一直要他走，但是王心不愿意走。然后最后呢，其实梅心也选择就是把身上的那个袍子给脱下来，那那个意义其实就是他们必须留在历史，他们回不去了。嗯嗯、那这个其实是他们选择的，因为其实他们大可以选择。我参观了历史，我就回去了。可是他们就是等于自己现身在历史之中，然后呢不愿意离去。然后其实跟那个张爱玲的《倾城之恋》里面，他们其实是没有选择的那个选择的感觉，其实不太一样啦。嗯
0: 嗯。可是，在看这段的时候哈，我觉得也有另外一个体会，尤其在听嘉怡老师说，呃，我就模模糊糊的这样一对恋人，那他们依依不舍。嗯、觉得对那座城，呃，有一个莫名其妙的那种使命感，尤其是王心哈<是>。那所以《倾城之恋》也许不只是他们两个恋情，而是他们对于这座城的恋情，嗯情哦、所以是双关的。是，
1: 嗯
0: 、所以<對>嗯，我的体会好像也有这样子的意味
1: 。我觉得其实他们好像是因为真的很爱这一座城，嗯、所以希望跟这座城能够。同在，嗯嗯、所以他们其实就会选，就是选择自己，就是自己选择自己希望存在的时空吧
0: 。嗯，等于他们就宁可同归于尽，然后在大火里面、嗯、那段很美。
1: 嗯嗯，嗯对，
0: 那这个也是一种家国的也情感。如果我们从另外一个角度来说，嗯、你愿意为哪一座城舍身？嗯、然后呃，就是甚至就是等于是牺牲性命，但是他幸福啊，嗯、他身边还有一个<笑>还有一个温柔的那个恋人在啊。嗯
1: ，我觉得可能这个选择感觉很沉重吧。OK， 嗯,嗯，就是或许他他选择了这座城，选择了自己心爱的人，但是他其实也必须舍弃了，呃，除了心爱的他跟这座城之外的所有。因为如果在现实生活中，其实所爱的或许更多，而不是只有恋人或是那一座城。嗯、对，所以或许我觉得选择的当下是某种存在的宣誓，但是他也也可能代表着这个选择背后。必须面对的一些失去吧
0: 。嗯，代价，那个代价是什么？嗯、我们今天听到嘉义老师来呃为我们谈的是张喜喜国先生的《星云主曲》，有十个故事，今天谈到的只有两个故事，其他的都也非常可观，嗯、呃，都有各式各样的解读跟寓意啊、哦。那关于《倾城之恋》，如果能够在对照张爱玲的一起读，哦、
1: 有意思了，嗯、
0: 呃，那就更有意思了。我们要谢谢嘉义老师为我们带来这一本。这么棒的星云组曲，谢谢
1: 。呃，谢谢慧慧姐，欢迎听众朋友们去翻翻星云组曲喽。谢谢
0: 。本节目由 IC 之音与瑞木读墨电子书联合制播，经典也青春，与您分享跨越时空的智慧飨宴。